0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot <cm> cn，
0: 各大应用市场均可下载。商业之道尽在天下公司直播。继续，大家下午好，我是主持人富江
1: 。下午好，我是王珊
0: 。大家好，我是李欣。接下来这一时段呢，我们来关注滴滴快滴的合并传闻。滴滴快滴合并的消息最近一周呢变得扑朔迷离。今天呢，快滴滴滴两家不约而同的向天下公司表示，对于外界传言不予置评。但是两家公司的合并传闻还是搅得各家财经的、科技的媒体是鸡犬不宁。
1: 2> 在二月九号左右呢，网传滴滴快滴将要合并，并在年前公布。尽管呢两家公司啊随后进行了否认，但是呢传言并未平息，反而是愈演愈烈。昨天晚上，《华尔街日报》报道，滴滴与快滴正在讨论合并事宜，合并后的公司估值呢为六十亿美元，而且阿里和腾讯最终持有股份可能会相同
0: 。一位业内人士今天向天下公司透露，两家合并的消息比较靠
2: 谱。呃，我我所知道的几个消息渠道，看上去这个消息靠谱的可能性比较大一点。我只能这么说了，呃，合并的主要原因是因为这个打车软件，无论是滴滴还是快的，他们都是非常就亏损，应该是非常巨大的，因为我们都知道，他们都在拼命的补贴乘客和司机。但是作为打车软件本身，作为一个移动支付的一个重要工具，它的意义还是很强的，所以，呃，也不至于说现在就破产关门就就不做了。但是由于这个亏损的实在太大，呃，两家这样斗下去，这个这个双方都是投入上亿，这样斗下去，其实意义也不是太大。所以我觉得这主要是从，呃，投资方，也就是投资人、资本方层面考虑，呃，会考虑把他们合并掉。
1: 此外呢，一位投行圈业内人士今天告诉天下公司，目前滴滴打车正在进行尽职调查。一般而言，只有投资人在资本层面将要进行一系列动作之前，才会启动尽职调查。由此可见，两家的合并也许在投资人层面已经有些风吹草动了
0: 。不过呢，有些蹊跷的是，在这次传言当中，似乎滴滴成了大赢家。有一家媒体指出，滴滴快滴的股权比例。实际呢，分别为 52% 对 48% 滴滴比快滴呢高出了4个百分点。另外，滴滴创始人程维将出任新公司的 CEO， 快滴公司的高管呢会套现退出。我们来看滴滴和快滴这个合并的这样的一个传闻，你说它不可信吗？如果我们现在在这说，明天开始啊，太阳从西边出来，我相信大多数听众会嗤之以鼻。但之所以，因为觉得肯定是不可能的嘛，太不靠谱了。但这个传言能传这么凶，说明它是有合理性和可行性的。但是呢，我们仔细又一想，好像就觉得不靠谱的成分也很多。理性的判断是什么？
3: 呃，一般情况下看呢，比如说，如果他确实是《华尔街日报》的一个比较正式的新闻报道的话呢，有这么一个叫比较知名度极高的这种媒体做背书，那这件事儿呢，应该就不是空穴来风。那第二个呢，这件事儿呢，因为按《华尔街日报》说呢，在近几日有可能就会有一个确定性的这个消息公布。那么首先呢，呃，从正面判断和从反面判断，理由都很充分。这个如果把这个这个话题作为一个辩论的话题呢，其实正反方都有大量的论据来证明它是可行的。但总的来说呢，它。首先是二马之间的问题，肯定此前投入那么多钱，对吧？嗯、二马其实到去年底到今天初，互相屏蔽、牺牲用户体验来互相屏蔽的这个事情还变得很激烈。那按这种按常理呢，不应该突然就变成有这种，就原来好像也不共戴天，哎，现在就变成化干戈为玉帛。但是在资本的这个规则下呢，没有什么是不可能的，因为无无无非就是利益最大化。很
0: 可能是投资人已经谈好了，你作为公司就执行就可以。而且显然他也不
3: 是阿里跟腾讯两家，比如中间涉及到大马西。对吧？中间涉及到软软银，还有一些投资方，那就是一个资本运作。在这种情况下呢，如果要是咱们时间充分，其实正反的理由能有很多。但是呢，现在看《华尔街日报》往往还在财经这一块儿，其实可信度很高，至少它某种程度代表这个打车软件市场在近期内会有一个相对较大的这种整合。
1: 嗯，说实话，呃，知道这个新闻的由头并不是通过哪一个媒体，而是通过一个出租车的司机，一个的哥。前几天我打车的时候，一个的哥就问我：“嘿，你知道吗？说那个滴滴和快的要合并了，你觉得合并的可能性有多大？”可能是因为我打车要全往中央人民广播电台，他会不会觉得我是一个媒体？然后他的这个车上啊，就是滴滴和快的两部手机。我说你用哪个？他说我都用。我说那你呃，希望他们合并吗？不希望啊。说他们合并了之后，那就没人给我们补贴了，我就钱赚的少了。说合并有什么好处？对吧？对那
3: 何必要讨好这个用户呢？那、哎、这个就刚刚提到的，就是他们从那个前年底开始进行的这种烧烧钱大战呢，嗯、现在形成一种局面，就是什么呢？在司机和用户这一方呢，其实他的忠诚度都不高，因为他两个都用，谁,谁给的补贴高，<哇>我就去谁那，儿。那就意味着打到最后呢，两个人是一种叫零和的这个关系。那发展到今天有一个说法、嗯、说，不有个七亿吗？在那个滴滴是拿到七亿的这个这这个投资，投资、嗯、七亿，按他的烧钱速度，好像就二百多天就能烧完，那已经烧了一年多了，下一步怎么办？一定要有一定的说法
1: 的，嗯。嗯所以，结合刚才我说到这个出租车司机的观点，现在如果二，我们现在就大胆猜测，两家真的是要合并的话，现在看来，对于出租车司机、还有消费者，甚至说两家公司来说，您觉得各自的这个得到或者是失去又是什么
3: ？那这个结论是确定的，就是如果两家公司一合并，它首先形成的就是它的议价能力大幅提升。诶，但没有竞争的关系了，那么它对于出出租车公司、对于顾客，它都呃乘客。他都不用像原来一样，完全，哎，他怕，哎，怕我稍微，我如果削减了我补贴的数，从常态补贴变成随机补贴，变成对讲，这种呢非常慢。因为去年也有一个两家其实很默契，在停止这种日常补贴的时候，前后脚宣布的，所以呢，这两家竞争对手之间，他。确实有千丝万缕的这种叫市场同步的这个关联
0: 。嗯，那么接下来呢，我们就带领大家不妨大胆地猜测一下：如果两家公司哈、啊，如果啊真的合并了，世界会变成什么样子？猜想一：当世界只有一款打车软件，监管部门会
1: 同意吗？虽然哈滴滴快滴均自称所占的市场份额为行业第一，但是不可否认，两家呢已经包揽了中国的打车市场。那么，行业中的两大巨头合并是否会涉及到垄断问题，引起商务部的介入呢
0: ？一位业内人士说，两家公司的市场份额应该把对出租车公司的依赖计算进来，因此谈不上垄断
2: 。打车软件本身来说，它是一个出租车服务的一个附着物，呃。其实这个市场它就算垄断又怎么怎么样？因为本质上出租车还是各个出租车公司的，它还是要和各个出租车公司进行博弈、进行合作方面的博弈。呃，这不是说它一家就可以说了算，在这个市场上做一个呃完全垄断者，其实它的意义也一般般。
0: 嗯，所以说到快递和滴滴合并，有人类比说像当年的土豆和优酷合并，但是当年他俩合并的时候，虽然是行业内老大老二，但是呢，他有老三啊，有这个优呃这个搜狐视频，有爱奇艺等等，但是滴滴快递一合并，谁能说个老三是谁？他俩加起来已经超过百分之九十八了，所以说涉不涉嫌垄断？
3: 呃，这个是不是涉嫌垄断这个问题非常复杂。比如说，它有很多，比如说是发改委这个层面啊，工商总局这个层面，它有很多界定的方法。那我觉得有两个可以作为参考。那第一个呢，就是，呃，一般像这种大公司，特别像这个滴滴和快滴背后，全都是这种资本机构在运作。资本机构里最厉害的是哪个部门？是风控部门。就是说我投了大笔的钱进去，我要运作一次这种叫资本从重组也好啊，这种并购也好，那事先如果连这个垄断这个他们都评估不了，因为他们有大量的这种资源对政策的评估啊把握非常清晰。那如果没有相对咱比如说超过一多半的这个把握，他不敢运作这么大的事这是当然这也是一种猜想。第二个呢，刚才我说我觉得呢，就是咱们采访那位呃呃那提到的说，因为它有依赖性，所以不能算垄断。这个似乎呢在国外至少不太容易成立。为什么呢？你看美国和欧洲对微软的这个，对他这垄断认定就是很确定的。那微软也可以说，我 Windows 我自己不能存在啊，我依赖硬件、啊，我才放到哎电脑里。<对>但事实上，垄断的这个不断的被确定，不断的有罚款。<对>所以呢，在这个问题上呢，呃，有嫌疑，但是他确实还是要政策呃层面的这个确认
0: 。嗯，我们再来看看第二个猜想，当世界上只有一款打车软件的时候，老百姓会同意吗？
1: 对于打车软件的印象哈、啊，很多人都停留在朋友圈里、微博上满天飞的优惠券、
2: 就红包嘛、嗯，如果
1: 两家变一变，还会有这样的优惠吗？业内人士说，优惠力度会大幅下降
2: 。啊，这个可能性是存在的，它的这个补这个补贴和让利会会马，会下降蛮厉害。如果它还是保持原来的这样补贴，那它就没有合并的必要了。嗯，猜想
0: 三：当世界只有一款打车软件的时候，二马会同意吗？
1: 阿里的市值呢是数千亿的美金，腾讯的市值是过万亿的港币。那么问题来了，这两位大哥是缺钱了吗？好不容易抢了一个入口，瞬间又握手言和了。从烧钱的角度来说啊，两家互相烧钱、硬碰硬的应用呢实在是不少，比如现在的红包大战
0: 。一位业内人士说呢，如果两家合并，就连用谁家的支付工具，这都已经是个难题了。
2: 这两家公司和以后它的股权安排了，如果按照传闻他来说的，什么一家占百分之五十多，一家占百分之四十多，哎，那看上去这个可能会两个支付工具都能用。如果说不是这样的，是一家占大头，还有一家占非常非常小头，那么可能只能用一个支付工具了
0: 。当然呢，还有一个结果就是两家并不牵手，日子像现在一样。又难熬又平静
1: 。问题是，如果两家都不牵手的话，日子还能像现在一样继续吗？这样的烧钱，哎、这样的补贴，还有多少资本层面的投资人会支持这样的一种行为？
3: 是的，就是想继续呢，现在看起来比较难。因为我前两天看到一个新闻，其实说的也挺挺有意思。他说啊，有一个打打车的叫王王小姐，化名了哈。他说他还是一个有比较善意的、比较有爱心的。他收到很多这种滴滴快递给他那券嘛，打车那券，他、嗯、自己又用不了，怎么办呢？他就给那个，他就订车，然后给司机通电话说你不用接我，我把那券就给你。我其实没太想明白，因为我不经常用。但是呢，就是这样的话呢，司机相当于不用接这趟活，但是也拿到了这一趟的补贴。这个可操作性是有的吧？反正新闻是这么报的。那这个就意味着，此前烧钱的有大量的这种钱呢，是投到了一种极其无效的这个方面，就是。不用形成这种支付习惯，不用形成这种服务关系，那么这个投入的钱就已经被，比如司机呀、啊、乘客就已经就转化了。哎，那在这种情况下呢，他烧钱的力度又这么大，想继续下去应该不容易。
1: 嗯，这个例子呢不太了解哈，因为我们没有这么补贴过，没有这么。但是我觉得从最开始有了这种打车软件的时候，大家其实期待的是说，是不是能够改变现在人们的一种打车的习惯，从这种街头招手改为预约制，或者说因为这样的一种补贴，大家能不能产生一种用户的依赖或者是粘性？因为某家，然后你就会经常的使用某家，出行的时候你就叫车，甚至于这样的一种出租车的新型的运载方式，能不能撬动现行的？这种出租车的这种垄断或者说体制的经营的模式，但现在看来好像，如果真的补贴停止的话，这些不仅没有改变，是不是还会回到原来
3: ？啊，反正现在这个改变是能看到的，我个人感觉就很明显，就你不用这个打车软件的话，你站在街上，你会发现大量的空车，你拦他不停，完了基本挥挥手，甚至有的停了问一下说，哎，你是谁谁谁吗？你是？那那确实在，在因为此前有人质疑，就改变了这种公平的打打车的这种秩序、嗯。因为好多人不会用这个变化，原来我其实没感受到，嗯、但是近大概两三个月感觉到很明确。所
1: 以让你不得不参与到互联网的生活的、哎。有人就要用
3: 了吗？就是那既然大家都用，我也用，我站在那就等我叫的这车。
1: 那有一天没有补贴了，没有这么多的贴补了，你就是还是实实在,在在掏那份打车钱，然后你只是要用一种新的方式来叫车，就是用互联网移动终端。你觉得这种改变已经在我们的生活中悄然发生了吗？现
3: 在看起来使用起来还是很便利，用户体验啊，<对>包括产品，包括互联网的带宽越来越宽。理论上讲的这个打车的成功率，而且你也不用站在街上跟别人抢。有的时候跟你站在西单，前后都有人，哎，你还想维持一些风度，但是确实不行了、啊，因为离得很近，那个时候心里感觉不好。有这也没关系，你不用抢，人家不拉。说这
1: 是我叫的。
3: 呃呃、哎哎，就是他不拉别人。所以说，当初是不是有一种考虑，就是要解决打车难的问题？呃，当初只是看到，就是所有像阿里还是 BAT， 他都是说，所有我携互联网之威，我能冲击传统的运营模式，嗯、我都去试。打车这一块，他试，原来其实这个空间不大，他试着试着，他烧了这么多钱，把这个空间就给做出
0: 来了。嗯，那我们想象一下，未来在市场上，如果说只有一家超大型的打车软件公司，快滴滴滴合并了之后，对用户而言。有可能呢，就是这个，快滴滴<对>对，快滴滴。然后呢，<笑>用户而言可能补贴就没有了，司机也没有了。对这个市场还会有什么样的变化？变？它理论
3: 上呢，互联网的这个事儿呢，它运营是一个多层面运营，嗯、所以呢，到时候就看，比如说，当他拿到了这个议价权甚至定价权之后，它的收入来源，比如说通过流量、广告，是不是都有可能？嗯、它如果有其他的运营的策略的话，它这方面的利益还有一部分会保留。嗯
0: ，好，谢谢李欣带来的点评。